0: João 14, versículo 6, Jesus diz, Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nesse texto fica claro um trilho que se a gente praticar durante o nosso trabalho como líder de célula ou qualquer outra área da nossa liderança, nós vamos ser completamente frutíferos. Jesus diz, Eu sou o caminho. O primeiro papel de um líder de célula, o primeiro papel de um líder, é levar as pessoas a encontrarem o caminho, é levar as pessoas a conversão, a uma decisão de se encontrar para se reencontrar na vida, mas agora na presença de Deus. Né? E o segundo passo é crer na verdade. Jesus diz, eu sou a verdade. Então nós precisamos ajudar as pessoas a crer na verdade e a crescer na verdade, que é o conceito de consolidação. Todo mundo que chega tem a necessidade de crescimento. Todo mundo que chega tem a necessidade de conhecer mais a Deus. É conhecendo a Deus que a gente se torna maduro espiritualmente. Então, como está o seu papel para ajudar as pessoas a tomar uma decisão por Jesus? E como está o seu papel para ajudar as pessoas a viver o discipulado, a consolidação, o crescimento? E por fim, ele é a vida. Então, o terceiro passo que a gente precisa tomar é ajudar as pessoas a compartilhar vida. Sabe, o nosso papel como líderes não é só ganhar e cuidar, mas tornar as pessoas em discípulos que vão levar a vida de Deus. Então, chegar no caminho, crescer na verdade e compartilhar a vida. Vamos nessa ideia.
1: Olá, está começando o nosso informativo e em setembro vamos falar sobre o amor. Na ênfase do mês do nosso tema anual, que é
2: Retorno à Essência. A pastora Valéria é quem traz a reflexão. Ai, o amor. Tá aí um sentimento incontestável, não é verdade? Bom, nós amamos os nossos filhos, amamos o nosso cônjuge, amamos tantas pessoas, mas a pergunta que eu te faço? O que podemos nos fazer? Será que nós conseguimos amar com a intensidade que Deus nos ama? Eu vou dizer um verso para você. João 3,16, é bem conhecido, diz assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho no gênito para que todo aquele que crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Apesar desse versículo ser tão conhecido, você já parou para pensar na intensidade, na profundidade desse verso? Olha, esse verso mostra para nós que Deus ama e perdoa. Ele ama o mundo do jeito que o mundo é. Ele ama e perdoa todos aqueles que vão até Ele. Deus é amor, por isso... Ele tem toda a condição de amar. Mas e você? Quer saber de uma coisa? Neste mês de setembro, a Igreja Batista Atitude, ela está motivando a nós exalarmos a verdadeira essência do amor. O amor de Jesus. Por isso, nós temos vídeo, um livro, que vai nos levar a amar a ter essa essência sobre nós e nós para com o outro. Aproveite esse mês, viva o amor verdadeiro, sabe de uma coisa? Pense nisso, viva nisso e que Deus te abençoe.
1: E a nova campanha do Culto da Resposta continua. Dá uma olhada na programação que é presencial e online. Não é necessário realizar a inscrição prévia. Está incrível, não deixe de participar. Traga pelo menos dois amigos para serem abençoados. Setembro às nove e meia da noite, estreia o programa Família Mais do Ministério da Família. Expectativa total! Confira as informações com a líder Érica Andrade. Eu sou a Erika Andrade e esse é o Família Mais, o programa da Igreja Batista Atitude. Um programa que a gente vai estar conversando sobre diversos assuntos. Área sexual, emocional, financeira, educação com os filhos. A estreia é 11 de setembro, 21h30, na Atitude TV. Até lá! Semana que vem tem mais informações. Um forte abraço e uma semana abençoada!
3: te convidar a estar adorando ao Senhor junto com a gente, nós aqui você aí na sua casa, se entregue ao Senhor nessa tarde sem reservas porque Ele é o soberano Deus, Ele é o teu Pai, Ele tá aí e Ele tá aqui, amém? Aleluia vamos adorar ao Senhor Aleluia com foi pago com alto preço o preço de sangue o preço de cruz creia nisso se alegre com o senhor você tem a marca da promessa na sua vida aleluia! Onde você estiver Diga palavras de adoração ao seu pai Se entregue a ele nessa tarde Aleluia Santo, santo é o seu nome Jesus Rendemos glórias a ti Por tudo que tu és Por tudo que o Senhor faz Porque o Senhor é bom E suas misericórdias se renovam A cada manhã Aleluia Tu és a minha através das nossas
4: Pode sentir a presença do Eterno Deus nesse lugar. Queria que nesse momento você colocasse a mão sobre o seu coração. A palavra de Deus diz que tudo o que você pedir em nome de Jesus crendo, você receberá. Então que nessa tarde, como declaramos aqui, os céus desse lugar já estão abertos para receber a presença do Senhor. Deus, muito obrigado, porque tudo que o Senhor faz é muito bom. Cada pessoa que nesse momento está conectado, Deus. Pota sentir o toque da Tua presença, Deus, trazendo cura, libertação, salvação, transformação. Que o Teu nome, Deus, seja engrandecido, Pai. Oh, Deus, como nós declaramos aqui, Deus, queremos ir no lugar mais íntimo, no lugar secreto, no lugar onde o Senhor está, onde o Senhor se revela. E que nessa tarde, Deus, que nessa noite o Senhor possa fazer prodígios, proezas, Senhor, porque Tu és o Deus poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos pensamos ou imaginamos o senhor continua conosco nessa tarde pai no nome precioso de Jesus amém e amém
5: person in our lives, that neighbor we pass by every day outside our homes, that co-worker we see at the office five days a week, or those friends we catch up with every once in a while, people we wish could know and experience the love of God, how do we share it Where do we even start? Deep inside, we know that it'll cost us something to open up our lives and share our faith. It takes time, vulnerability, sacrifice, the risk of rejection. But this is our call, to open our lives and to share Christ with the people close to us. Because it's only through opening your life up That spaces for honest conversations are possible. Spaces where people can truly be themselves and explore the deepest parts of life with people they know and trust. That's why we're running Alpha. It's a course over several weeks where you can invite your friends to explore life's biggest questions over a meal. It's a chance for you to invite that person into an honest conversation about faith. Because when it's hard to find the most Or the words ou the courage. You can simply invite. Alpha, who will you invite?
6: Começou a campanha Alfa e a sua participação é indispensável. Se você é líder de célula e ainda não fez a sua inscrição no Uniatitude, entre aqui nesse site. Faça a sua inscrição e procure lá a campanha Alfa. Como é que vai acontecer? A gente vai mudar um pouquinho a dinâmica das nossas células. Agora, a célula vai começar com o lanche, depois o quebra-gelo, o louvor, e você vai ter que passar o vídeo do Alfa, aquela aula daquela semana, na sua célula. No meio do vídeo vão aparecer algumas perguntas. Quando essas perguntas aparecerem, você pausa o vídeo e começa o bate-papo com o pessoal da célula. Terminou a primeira pergunta, você solta o vídeo novamente. Vai vir, depois Posteriormente, uma segunda pergunta e você vai fazer o mesmo procedimento. O Mais importante, o alfa é algo do coração de Deus. Vocês vão lidar com questões que parecem simples, mas são de grande profundidade, que vão te levar a um crescimento na sua vida cristã, não apenas seu, mas de toda a sua célula. Então líder, se inscreva agora, prepare o que for necessário para a sua cela, peça ajuda ao seu pastor de rede e eu sei que vai ser uma grande bênção. A sua célula vai crescer e vai multiplicar para a glória do Senhor. Um beijo no seu coração. Que Deus te abençoe.
4: Aleluia, queridos. Nós vamos continuar adorando ao Senhor nesse momento. Eu quero dizer algumas coisas para você que tem tudo a ver com, a, com o nosso templo, com o nosso tempo. Nós estamos vivendo um fim de pandemia, para alguns ainda é a pandemia. E pessoas é, incertas, perplexas do que pode ser o futuro. Uma coisa é certa é, Foi falado hoje pela manhã Deus já decidiu Abençoar esse lugar Deus já decidiu derramar as suas bênçãos Sobre esse lugar E além disso, de cumprir o seu propósito Nesse lugar E Deus não é aquele que faz algo E lá no meio do, do Projeto, coloca a mão na cabeça e diz Não pensei nessa parte Ele não é dessa vibe Deus pensa em tudo Ele pensa no início, no meio e no fim então, se nosso Deus é um Deus completo, é um Deus que, que entendeu o projeto, que, que sabe onde vai chegar, nós precisamos acreditar que Ele já decidiu nos abençoar. Se Ele já decidiu nos abençoar, basta a gente acreditar agora e decidir semear. Esse é um momento de adoração também, porque nós estamos falando de generosidade. E adoração passa pelo sacrifício, generosidade... Passa pelo viés de você amar. E quem ama, dá. Quem ama, é, dá o seu melhor. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. Quem ama, dá. Ele se doa. Jesus nos amou tanto que deu a sua própria vida na cruz do Calvário. Então, queridos, esse é o momento onde nós vamos... Continuar não é um momento a parte do culto, é um momento é, que faz parte do culto, é um momento de ofertar, e você, eu quero falar para você, que está em dúvida se pode ser um dizimista fiel ou não, seja um dizimista fiel, Dízimo é 10%, é percentual daquilo que vem sobre as suas mãos, a Bíblia fala sobre aqueles que são generosos, a alma generosa vai prosperar, você tem visto, pode estar acompanhando a igreja nas redes sociais, dos projetos que estão acontecendo, tanto internamente as obras que acontecem aqui, os missionários que são enviados, as igrejas de atitudes espalhadas pelo Brasil e pelo mundo, a creche Novos Sonhos, que é um projeto social de muita relevância no estado do Rio de Janeiro, que nós acreditamos que vai abençoar é, aproximadamente ou até mais de 250 famílias porque cada criança tem um pai ou a mãe ou um avô ou alguém que está ali perto que, consequentemente, vai ser abençoado. Então, querido, é muito bom saber que, através da nossa fidelidade, linkada com o projeto de Deus, a gente pode abençoar tantas pessoas. Nós também temos o Centro de Recuperação lá em Itaboraí, onde muitos homens já estão sendo transformados. Louvado seja o Senhor por isso, porque Deus é muito bom. Então, queridos, nesse momento onde nós vamos estar cantando uma canção, aqui na tela do, do seu celular, da sua televisão, da onde você estiver, tem as contas da igreja, tem Santander, Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Banco do Bradesco. Tem um QR Code onde você pode aproximar seu celular e você vai direto para a área de contribuição. E faça uma oferta generosa, faça algo do seu coração, porque quando nós fazemos assim... Certamente existem bênçãos de Deus separadas para nos abençoar. Então, queridos, esse é o um momento de adoração. Em amor e adoração, nós vamos ofertar ao Senhor. Ao Senhor pelas contribuições, Senhor, muito obrigado, Deus, por cada um que generosamente chegou diante do teu altar para ofertar, dizimar, que a nossa vida possa ser para te adorar, que a gente possa acreditar, Deus, que as janelas dos céus, nós cremos nisso, já estão abertas sobre aqueles que são fiéis a ti, Deus, abençoa cada um que contribuiu. Abre as portas, Deus, para aqueles que estão necessitados ou passando por alguma dificuldade financeira, Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Que nesse momento, Deus, eu possa trazer a Tua bênção sobre cada um, Pai, que creu no Teu nome. E que esses recursos, Senhor, depositados no Teu altar, possam ser, Senhor, administrados de forma, Deus, onde o Teu nome venha a ser glorificado. Nós Te agradecemos, Pai, em o nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Queridos, nós estamos aqui no culto de celebração das 17 horas. É um culto online, então pega essa transmissão aí. E compartilha aí com muita gente, que eu tenho certeza que essas pessoas vão ser abençoadas. Nós já tivemos aqui um culto às 9 horas, tivemos um culto às 11 e agora esse culto às é 17. Mais tarde teremos um culto 19 presencial e 21 horas online também. Então, opção para todo mundo, né de tanto culto presencial quanto culto online. Então, eu quero te convidar, nesse momento, a abrir a sua Bíblia... No livro de Marcos, capítulo 10, do versículo 46 em diante. Nós vamos meditar nesse texto. É Marcos, capítulo 10, versículo 46 em diante. E eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muito a sua vida... Porque ela vai vir de encontro ao seu coração... Creia que Deus tem algo lindo para fazer na sua vida, é... você que está aí na sua casa, Marcos capítulo 10, versículo 46. Diz assim a palavra do Senhor: Chegaram, pois, a Jericó, quando Jesus e seus discípulos e mais uma grande multidão estavam deixando a cidade. O filho de Timeu, chamado Bartimeu, que era cego, Estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Assim que ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o advertiam severamente para que se calasse. Contudo, ele gritava ainda mais, Filho de Davi, tem compaixão de mim. Foi então que Jesus parou e pediu, chamai-o, e assim foram chamar o cego. Ânimo, homem, levanta-te, ele te chama. Jogando sua capa para o lado, deu um só salto e colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. Indagou-lhe Jesus, que queres que eu te faça? Rogou-lhe o cego, rabone que eu volte a enxergar. E Jesus lhe ordenou, vai em frente, a tua fé te salvou. No mesmo instante, o homem recuperou a visão e passou a seguir Jesus pelo caminho. Amém? Queridos, eu queria refletir com você nessa tarde, nesse início de noite, para alguns, né, sobre o poder de um clamor. O que é um clamor? É... É, um, é uma, um, uma espécie de, de um grito. O que, que é? Muitas pessoas não entendem o que, o que seria um clamor. O clamor é você fazer uma petição com fervor, com aquilo que há dentro de você. E nós vamos perceber aqui, na história do Bartimeu, que era um cego, que vivia pedindo esmolas e vivia de uma forma indigna no meio daquela, daquelas pessoas, é, o que nós podemos aprender com o Bartimeu? Porque ele, apesar de ter debilidades, apesar de ser uma pessoa limitada dentro do contexto social em que ele vivia, e se ele estivesse hoje aqui, também seria. A gente aprende muitas coisas importantes que podemos aplicar na nossa vida, que certamente nos abençoarão. Então, a gente vai ver aqui que no versículo 46... É, uma grande multidão estava na cidade e o Bartimeu, ele nem era o nome dele, para você ter uma ideia, ele é chamado, ele é filho de Timeu, significa Bartimeu, ele era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas, essa era a situação dele, cego, pedindo esmolas e nem dignidade ele tinha porque nem pelo nome era chamado, era o Olha, o Bartimeu, o filho do Timeu. Então, nós vamos ver que a história dele, de início, há ah, uma história deprimente. Eu não queria ser cego, eu não queria estar ali no meio da rua pedindo esmolas, eu não queria ser uma pessoa que nem é lembrada pelo meu nome. Não, mas o Bartimeu, ainda nessa situação, ele teve atitudes importantíssimas em relação a Jesus, que muitas vezes nós, saudáveis de forma é, do corpo, no físico, mas muitas vezes doentes na alma. E o Bartimeu vai nos ensinar princípios importantíssimos. E eu queria refletir com você sobre o poder de um clamor. Bartimeu percebeu a presença de Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Bartimeu ele era cego. E uma pessoa cega, ela não consegue... É, ela tem uma debilidade. Ela, não, ela precisa é, andar com a ajuda de outras pessoas o Bartimeu estava ali sem poder enxergar, e como é que ele viu Jesus? Como é que ele sabia que Jesus estava ali se ele era cego? Ele percebeu Jesus com aquilo que ele tinha, mas ele não se vitimizou com aquilo que ele não podia, e isso aqui é algo muito importante a gente refletir, na nossa vida, nós temos áreas que nós somos debilitados. Nós temos áreas que nós somos, de certa forma, cegos, não conseguimos enxergar. Ah, mas eu sei, eu sei falar bem, mas nessa outra área eu não, eu não sei desenvolver bem. Então, tudo é uma questão de você avaliar as áreas que você tem habilidade e outras que você não tem. Ah, mas ele era um cego, ele estava coitadinho, como é que ele pode perceber a presença de Jesus? Ele era cego, mas ele não era surdo. E por ele não ser surdo, ele não se vitimizou por ele ser um cego. E, queridos, muitas vezes nós não conseguimos avançar, nós não conseguimos é, alcançar algo na nossa vida porque nós estamos nos vitimizando, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada eu dizer que eu sou um coitado, não vai adiantar nada eu dizer que eu não tenho habilidade tal se o Bartimeu tivesse pensado, eu sou um cego, eu nunca vou perceber a presença de Jesus, porque eu não posso enxergar, ele não ia alcançar o favor de Deus sobre a sua vida então aqui a gente aprende algo muito importante, Bartimeu percebeu Jesus com o que tinha e não se vitimizou com aquilo que não podia porque motivos para lamentar, nós vamos ter muitos. Ah, o Covid-19, a crise financeira, a política. Então, você começa a se vitimizar com muitas coisas que, de certa forma, são reais. Porque ele, ele seu cego, também era real. Mas ele não ficou naquilo de se vitimizar. Eu estou aqui, eu sou um cego, ninguém está me, me percebendo aqui, porque, de certa forma, eu sou um mendigo que estou pedindo esmolas. Mas ele com seus ouvidos percebeu a presença de Jesus. E aqui eu vou destacar o primeiro, o primeiro princípio que eu aprendo com o Bartimeu. E eu quero dizer para você, anota aí, que eu tenho certeza que vai abençoar muito a sua vida. Descubra o pouco que há em você e direcione em fé a Jesus. Ah, eu tenho muitos defeitos, mas você também tem muitas habilidades. E o pouco que você tem... Se você for analisar a história do Bartimeu, é assim. O que, que ele tinha? Ele tinha audição. Então, na audição, ele viu, ele percebeu a multidão e ele percebeu que Jesus estava ali. Certamente perguntou para alguém, quem é que está passando aí? Ah, é o Jesus. Então, nisso, ele foi lá e direcionou a sua fé em Jesus. Descubra o pouco que há em você e direcione em fé a Jesus. Ah, mas o Bartimeu, o, o Bartimeu era cego, mas ele não era surdo. A sua cegueira não limitou a sua fé, porque as nossas debilidades, muitas vezes elas têm a tendência de limitar a nossa fé. Não deixe que as suas debilidades venham ser um obstáculo para você alcançar as promessas de Deus na sua vida. O Bartimeu estava naquela situação e ele direcionou o pouco que ele tinha em Jesus coloque a sua fé em ação. Muitas vezes você fica lamentando, dizendo, ah, mas eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo, mas tem uma habilidade tão profunda que Deus colocou dentro de você, que é isso que você vai pegar e direcionar em fé a Jesus. Você quer ver um exemplo muito prático de que Deus não precisa de grandes estruturas para fazer um grande milagre? Ah, mas Deus não precisa de, de, de grandes concentrações de habilidade de pessoas para ele manifestar o seu poder, ele só precisa de fé. E ele precisa que a gente coloque o pouco que nós temos nas mãos dele. Um episódio que você conhece muito bem é quando Jesus estava falando para a multidão e os seus discípulos chegaram para ele e disseram, mestre, já está tarde, o povo está com fome, vamos liberar eles para que eles possam se alimentar. Aí Jesus diz para eles, dei vocês de comer por que Jesus falou isso para eles? porque certamente Jesus queria aguçar a fé neles ah, mas nós não temos nada é o que muitas vezes nós dissemos a Deus nós não temos nada de repente Bartimeu poderia usar esse discurso ah, eu não tenho nada, eu sou um cego coitado, pedindo esmola eu não tenho nada, se vitimizar não vai adiantar mas ele pegou o pouco que ele tinha. Ah, eu, 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 eu tenho meu, minha audição. Então, eu vou perceber Jesus aqui na minha audição. O que, que você tem? Pegue esse pouco e coloque nas mãos de Jesus. Porque o pouco nas mãos de Jesus se torna milagre. Vamos, como nós vamos alimentar uma multidão? O que, que nós temos que fazer? O que, que nós temos aí? Cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes. É o suficiente. E a Bíblia fala que quando ele pegou em suas mãos e tendo dado graças... Abençoa uma multidão. Lembre-se disso, o pouco que nós temos nas mãos de Jesus se torna milagre. Acredite nisso, querido. Descubra, descubra o pouco que há em você e direcione em fé a Jesus. Não deixe que sua debilidade venha limitar a sua fé. A segunda coisa que eu aprendo aqui com o Bartimeu está no versículo 47. Diz assim... Assim que ouviu que era Jesus, olha só, ele ouviu, certamente ele perguntou, porque ele não podia ver. Quem é esse que está passando aí? Ah, um tal de Yeshua, o Messias, né? Então, no versículo 47, quando ele perce... ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar. E quando a Bíblia fala gritar, significa gritar. Gritar é falar alto, ele passou a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, e aqui eu aprendo o segundo, o segundo princípio com o Bartimeu, coloque em prática a sua fé, olha, a gente recitar Hebreus capítulo 11, versículo 1, Ora, fé, a certeza das coisas que se espera a convicção de fatos que não se vê. Você recitar Romanos 10, 17, ah, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Você recitar vários versículos de fé é muito legal, mas na hora que o negócio está com você, que eu quero ver. Colocar a fé em ação é mais difícil do que recitar um versículo bíblico. Talvez muitas vezes você já orou por muitas pessoas e elas foram curadas. Você já intercedeu por muitas pessoas e elas foram abençoadas. Mas quando o negócio foi com você, foi mais difícil. Então esse é o momento. Coloque a sua fé em prática na sua vida, no seu cotidiano. Ele ouviu o que era Jesus e o que ele fez? Ele ficou é, perguntando, ele já curou muitos? Quantos ele já curou? Será que vai ter uma sobra para mim? Não, ele começou a agir. E ele começou a gritar, Jesus, filho de Davi. A expressão filho de Davi, ele estava dizendo assim, eu sei quem está passando aí. Ah, mas não é qualquer um, não. Quando ele fala filho de Davi, ele está falando assim, eu sei qual é a descendência desse cara que está passando aí. Ele é o prometido, ele é o ungido, o prometido lá em Isaías. Eu sei quem é ele. Esse é o Jesus que cura, o Filho de Deus. Então, essa expressão, Filho de Davi, ele estava dizendo assim, essa chance eu não vou perder, essa chance eu vou aproveitar. Quem está passando aí é alguém que pode fazer algo por mim. Então, naquele momento, Bartimeu colocou a sua fé em ação. E eu quero dizer para você, coloque a sua fé em ação. Jesus não responde ao desespero. Ah, ele estava desesperado, ele começou a gritar. Não, Jesus responde a fé. E quando ele viu e percebeu que Jesus estava passando por ali, ele passou a gritar, e a sua fé entrou em ação. Queridos, é muito comum a gente se admirar das coisas que Deus faz, mas o contrário é mais difícil, Deus se admirar de alguém. E a Bíblia fala que teve um homem que Jesus ficou admirado do que ele fez. Você admirou, nossa, eu estou admirado desse cara, hein? ele é fera mesmo, a Bíblia diz que tem um, teve um, um, um homem que o seu servo estava doente, e ele era um cara tão legal que as pessoas disseram assim para Jesus, esse cara é bom, faz alguma coisa por ele, ele era uma pessoa muito legal, uma pessoa bem quista no meio da sociedade, digamos assim, tinha uma simpatia, mas o, o cara mesmo tinha senso crítico, ele sabia quem ele era, isso é importante nós termos, senso crítico, olha as palavras dele, mestre, eu não sou digno que você vá na minha casa, olha só, as pessoas estavam dizendo, vá na casa dele, ele é um cara legal, ele mesmo dizia assim, não, 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 eu não sou digno que você vá na minha casa, mas deixa eu te falar uma coisa Jesus, eu sou uma pessoa que exerço autoridade sobre algumas pessoas. Eu sei o que é dizer para algum, vá para ali e eles vão, porque eles estão submissos a mim. Então você não precisa nem na minha casa, você só precisa dar uma palavra aí, para que o meu servo lá seja curado. <risos> Essa é forte, irmãos. Jesus ficou admirado a fé daquele centurião, é como se ele estivesse dizendo assim: Eu reconheço a tua superioridade, porque eu vivo isso. Eu tenho pessoas abaixo de mim, e muita gente não reconhece isso. Você imagina? Ele falou assim: Olha, você não precisa nem ir na minha casa, basta uma palavra tua daí, que eu sei que lá ele vai ser curado. Ah, meu irmão, isso é forte demais. E ele foi curado. Você entende? Põe a fé em ação. No versículo 48, diz assim, muitos o advertiam, eu estou voltando para o Bartimeu agora, severamente para que ele se calasse, contudo, ele gritava ainda mais, e dizia, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse terceiro princípio aqui, eu quero liberar uma palavra profética sobre a sua vida, quanto maior for a resistência, maior seja a tua força, ah, mas vão vir muitas resistências, que maior seja a tua força, ah, mas vão dizer que eu não vou conseguir, maior seja a tua força, vão dizer que Deus está contigo, maior seja a tua força, vão dizer que está difícil, que maior seja a tua força, e talvez você diga, mas eu não tenho força, é aí que está o, o X da questão, as, aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão, te fortalece no Senhor, Ele é a tua fortaleza, falaram para o Bartimeu, fica quieto aí ô ceguinho, você está perturbando, e ele gritava mais alto ainda, a voz dele era mais alto do que, o, do que a crítica daqueles que estavam colocando ele para baixo, que a tua fé, que a tua ação, seja maior do que as críticas que Deus, falam a teu respeito, porque se você for esperar o que vão falar de você, o que vão colocar para baixo, não deixe que isso seja maior que a tua fé em Jesus, porque a gente fala muito mas crê é pouco, maior é o Senhor que está em nós do que aquele que está no mundo, mas às vezes a gente faz ao contrário, deixa que as críticas, que os impulsionamentos para baixo sejam maiores que a nossa fé, não faça isso, Bartimeu nos ensina nessa tarde, que quanto maior for a resistência, que maior seja o nosso grito, mas não é um grito de desespero, é um grito de fé, é é um grito da nosso alicerce no Senhor Jesus, creia nisso, quanto maior for a resistência, maior seja a tua força, o nosso Deus, Ele é poderoso, e Ele já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais, Ele está esperando cada um de nós uma ação, e aí você vai fazer o quê? Qual é a tua ação? Ah queridos… No versículo 48 ele, diz, ele continuava dizendo Filho de Davi, tem compaixão de mim Às vezes nós temos a, a, a leve impressão De que as coisas podem piorar Ah, eu me converti, piorou Não, a resistência está aumentando Continue firme, persevere Deus está com você No versículo 49 De tanto ele gritar ah, mas então o negócio é gritar, né? Então eu vou gritar. Não, o negócio é a fé. O grito era apenas uma consequência. A causa, o motivo daquilo era a fé. No versículo 49, nos diz assim: foi então que Jesus parou e pediu: chamai-o, chama ele. <risos> o Bartimeu conseguiu o que muitos de nós não conseguimos. Ah, o que foi que ele conseguiu que a gente não consegue? Chamar a atenção de Deus. O que ele conseguiu que a gente não consegue? Ah, mas eu sou tão saudável. Eu consigo enxergar, mas não consegue ter fé. Bartimeu era cego, mas tinha visão. Bartimeu era limitado, mas não deixou que a limitação pressionasse a sua fé. Ele olhou, Jesus olhou para aquela multidão e disse, manda chamar esse cara aí. E assim foram chamar o cego. E disse, aí os caras que estavam criticando agora mudaram o discurso, né? Falaram, ânimo homem, levanta-te. Ele está te chamando, jogando a sua capa para o lado. De um salto colocou-se em pé e foi ao encontro de Jesus. E o quarto e último princípio que eu aprendo aqui, com o Bartimeu, sobre o poder de um clamor creia que o clamor é uma ponte para um relacionamento com Deus. Hum, a, a ponte para um relacionamento com Deus. O clamor é uma ponte. Tem muitas pessoas que precisam sempre estar nisso, para sempre estarem conectados com Deus. Porque é uma, porque é uma ponte para uma conexão com Deus. Porque naquele momento Jesus manda chamar Bartimeu, e há um encontro do mestre com o Bartimeu, há um encontro do filho de Deus todo poderoso, com aquele ceguinho limitado, pedindo esmola, porque o clamor aproximou a criatura do Criador, queridos creia que quando você está clamando, é o momento de você estar se conectando Dando também com Deus Por isso que no livro de Tiago vai dizer Tendes um motivo de alegria passar por provação Porque a provação vai gerar experiência Perseverança, maturidade Essa prova Não é para destruir É para promover, para te aproximar De Deus E no versículo 50 51, perdão Jesus pergunta para ele Não parece óbvio irmãos Essa pergunta o que queres que eu te faça? o cego respondeu, mestre que eu volte a enxergar talvez você diga assim, ah Deus sabe o que eu preciso ele sabe, mas você precisa falar você precisa clamar, porque Jesus não é bobo ah, é óbvio que ele quer ser curado Jesus não vai nessa onda ele sabia que ele queria ser curado mas ele queria ouvir a voz dele Deus sabe de todas as coisas Ele é onipresente, onisciente, onipotente sabe de tudo, ok mas Ele quer o teu clamor porque o clamor é uma ponte para um relacionamento com Ele e Jesus lhe ordenou vá em frente a tua fé te salvou e naquele momento houve uma conexão do Deus Todo-Poderoso com aquele homem limitado imagina a cena comigo quando Jesus coloca as mãos sobre os olhos do Bartimeu e ele passa a enxergar a primeira coisa que ele vê é o mestre é Jesus e ele não vê somente o sol brilhar mas ele vê na sua frente o sol da justiça o máximo em beleza a graça e o amor manifestado em um homem simples um homem cheio de amor, o Filho de Deus. Creia no poder de um clamor e creia que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Descubra um pouco que há em você, direcione em fé em Jesus. Coloque a sua fé em ação, em prática. Quanto maior for a resistência, maior seja a tua força. E creia que o clamor é uma ponte. O relacionamento com Deus Talvez você esteja tão afastado Que precisa de uma tribulação Para te conectar com Deus Eu Quero orar com você Nessa tarde Você que Ouviu essa mensagem Gerou fé no seu coração Porque a fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Eu quero orar você, com você Quero orar por você que também hoje quer entregar sua vida a Jesus. Se você quer entregar sua vida a Jesus, você está afastado dos caminhos do Senhor. Escreva para a gente nesse WhatsApp que está aí na tela. Diga assim, eu quero voltar para Jesus. Ou eu quero receber Jesus no meu coração. Queridos, a felicidade, a alegria, a plenitude nós só vamos encontrar em Jesus. Então vamos orar agradecendo ao Senhor por esse momento da Palavra. Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor é muito bom, e tudo que o Senhor faz é pensando em cada um de nós, Senhor, que assim como na vida do Bart, meu, cada um que ouviu essa palavra, possa pegar aquilo que tem, o pouco que tem e colocar em fé, em direção a Jesus, porque os, o pouco que temos nas mãos de Jesus, se torna milagre, Deus nos ensina a cada dia, Deus nos motiva a cada dia, a viver a fé, na prática do Evangelho, na ação do dia a dia, que quanto maior for a resistência, maior seja a nossa força, e Deus, se há alguém, que está afastado dos teus caminhos, que hoje retorne, Deus abençoe cada um, se há alguém entregando a sua vida, a Jesus como Senhor e Salvador, abençoe, escreve o seu nome no livro da vida, e dá a ele Senhor, coragem para enfrentar as tribulações desse mundo nós te agradecemos pai, em nome de Jesus amém e amém queridos nós vamos nesse momento participar da santa ceia momento de onde nós vamos relembrar o ato de do Filho de Deus ali na cruz do Calvário, nós fazemos isso de mês em mês, lembrando do sacrifício, o suco da uva, lembrando o sangue de Jesus derramado ali na cruz do Calvário, cada gota de sangue foi pensando em mim, foi pensando em você, o pão representando o seu corpo sofrido ali na cruz, nós temos aqui até uma coroa, que simbolicamente lembra, a que foi colocada sobre Jesus, Jesus sofreu tanto querido, mas, o motivo pelo qual ele fez isso, foi para nos salvar, muitas pessoas talvez não entendam, porque ele teve que morrer, porque a, a Bíblia fala, sem remissão de sangue não há, não, não há, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, então não havia um justo sequer, o próprio Deus, deu o seu filho Jesus para redimir o pecado de todos, Todo o mundo, e o que você precisa fazer para que esse sangue, o sangue do Cordeiro, esteja sobre a sua vida? Só ter Jesus no seu coração. Então, nesse momento, onde nós vamos estar, relembrando mais uma vez o ato de amor que Ele teve por cada um de nós, tomando o suco da uva vinho e o pão representando o seu corpo, enquanto nós estamos adorando ao Senhor, você aí na sua casa. Pegue um copo d'água, representando o vinho, um pedaço de pão, se não tiver pão, um biscoito, seja como você achar melhor. Mas não deixe de participar desse momento, onde nós vamos estar adorando e relembrando o maior gesto de amor da humanidade. simbolizando o corpo de Cristo pegue o suco da uva ou a água, seja como for a Bíblia diz que toda vez que fizerdes isso em meu nome vocês vão relembrar o ato de amor na cruz do Calvário então o corpo Representado pelo pão, Jesus sofrendo ali na cruz por cada um de nós. Em memória de Cristo, comamos o pão. A Bíblia fala, e ele tendo dando graças, partiu o pão com eles, e do cálice do vinho também beberam, relembrando o sangue de Jesus, o sangue derramado na cruz do Calvário. Em memória de Cristo, tomamos o cálice. Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as duas consolações do Espírito Santo, repouso sobre a sua vida, que essa semana seja uma semana de paz, de alegria, de sonhos realizados, de busca da presença do Espírito Santo, em o um nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, Vá na parte do Senhor Jesus.